2: 102.5 FM Radio Universidad de Chile, una emisión más de Chile a todo color. A mi siniestra como cada semana, Virginia Migani, bueno. Virginia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Una semana intensa. Sí, vamos a conversar
2: ahora en estos minutos introductorios al respecto y a mi diestra para los que están viendo en Facebook <risa> Cristina Bastida, Cristina, ¿qué tal?
4: Eh, hola, sí, una semana intensa, ya, pero ya espero que termine y bien. <risa>
2: Cómo cómo que tomaste lo que pasó en Argentina, pero ah. lo que provocó en, no, en América del sí, Sur completo y el mundo. Sí, 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 sí lo reseñaron muy, hasta en bueno. la
4: BBC, chica. Sí, todo. O sea, fue ¿Y qué, y qué yo creo que una, que una lo móvil. la BBC? No, no, digo que o sea que, o que, 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 que se que vio a nivel Sí.
3: O sea, está en movimiento a mí me tiene loca, la ola verde me tiene mm -hmm. así muy muy como en llamas, M me parece buenísimo este movimiento de mujeres, este apoyo, esta sororidad, como decimos nosotras. Eh, y bueno, lo del Congreso me parece horrible, lo de los senadores impresentable, un par que de hecho eh, intenté escuchar lo que, lo que planteaban y la verdad que bueno, ese señor que hablaba de de que la violencia intrafamiliar, eh, cuando había violación en, en, la, en la familia, no era tan violento, es una cosa impresionante. Eh, bueno, meter a Dios en el Congreso también me molesta que lo hagan. Eh, mal por ese lado, porque la ley no salió, pero muy, muy contenta por este otro movimiento que yo sé que va a seguir y va... esto esto yo creo que recién empieza. ¿Viste la cantidad de gente en Argentina en las plazas? Acá. Yo estuve en la de acá, no, en cómo, el consulado. ¿Y cómo, y
2: cómo se fue, cómo se, fue no, cómo se fue contagiando el resto de los países? O sea, sí. países que son mucho más conservadores que Argentina, que siempre han llevado la, la cabeza en ese tipo de discusiones. Eh, sí. es, es, es impresionante cómo se va moviendo y cómo, cómo Pero, se va compartiendo. Eh,
3: Perú. No, la verdad, un movimiento aquí en Latinoamérica impresionante. Así que estoy muy contenta. Y bueno... Eh, uh -huh. eso ojalá que pronto tengamos luz verde con esta ley uh -huh. eh, pero ahora bueno se viene esta otra esta otra cosa que yo creo que es lo que ha hecho que el Congreso de, el, que los senadores le digan uh -huh. que no a la ley uh -huh. que es que eh, basta la iglesia de meterse en en, en, la, en cuestiones que son absolutamente eh, humanas y, y y muy que no necesitamos eh, que, el, que la iglesia nos diga o que una institución como la iglesia nos obligue a, a parir si no queremos así que esta es otra pelea que se viene ahora con esta ola verde, ahora se llama ola naranja, así que atención con los pañuelos naranjas
2: nosotros vamos a aprovechar el inicio de este programa para saludar a Patricio Núñez que nos acompaña en los yeah, controles hola, a toda la gente de Radio Universidad de Chile que es la casa que nos, aco uh -huh. que nos acoge la gente de Radio JGM, Juan Gómez Millas y la gente de Radio Antonia FM que están transmitiendo este programa vamos a comenzar con música a propósito de este mismo tema vamos a escuchar una canción de Shakira uh -huh. que ahí la vamos a, a comentar al vale. final aquí comenzamos Chile a todo color
3: Escuchábamos Se Quiere, Se Mata, de Shakira. La canción habla de unos jóvenes novios que mantienen relaciones sexuales y ella se queda embarazada. La pareja se asusta por una probable reacción mala de sus padres y vecinos, así que optan por el aborto. Cuando escribió esta canción, Shakira tenía solo 19 años. Cuando hacía buenas canciones, Shakira.
2: <risa> El, más contenido. Le, armando la pauta, sí. eh, me tocó leer la, la canción mm. y decían sí. que entre los fanáticos de Shakira había una polémica, algunos... Los pro aborto decían que la canción era pro-aborto y los anti -aborto decían que era anti O sea, sí,
4: que bueno, la dejó, claro, la dejó, ¿eh? sí, la, la dejó, eso me gustó, la dejó así como para ¿Tien? las diversas interpretaciones. Sabe, <risas> sabe
3: componer la, la chica. Sí, Dale. sí.
2: Bueno. Teniendo grandes invitados sentados en esta mesa, vamos a conversar sobre niñez y migración. Para eso tenemos a Óscar Patricio Rojas, asesor jurídico del Colectivo Sin Frontera. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, gracias por la invitación nuevamente.
2: <risa> y nos acompaña también Cristian Viñales, él es jesuita, es colaborador del Hogar de Cristo y ha estado trabajando eh, profundamente el tema de la, niñez y la migración, de la niñez principalmente en este último tiempo. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Chile a Todo Color
1: muchas gracias, eh, para mí es un honor estar acá y compartir con ustedes
2: Cristian, partamos contigo Muy bien. Eh, el tema de la niñez se instaló desde bueno, con, con todo lo que pasó en el Senam y todo el cuento, ¿cuál es la, la evaluación que hacen ustedes de las políticas sobre infancia y niñez que tiene que tiene Chile? hablando súper super general mm.
1: sí, ¿a qué te refieres con ustedes? no, no, ¿qué haces tú? ¿qué haces tú? Vos? Sí. mira, eh... Es evidente que, que nosotros en Chile tenemos una cuenta pendiente eh, tremenda con el tema de la infancia. Uh -huh. Reducir el tema al cename eh, puede ser peligroso, porque el tema es mucho más profundo que, que el cename. O sea, la infancia ¿cierto? está en nuestros campamentos, en nuestras calles, eh, y, y tenemos muchas políticas pendientes. Con todas las, las propuestas, incluso las propuestas de este gobierno, que son después de que estalla el, la situación de las muertes en el cename y eso... Uh -huh siguen siendo deficientes porque porque a mi entender eh, ponen el foco más bien en las formas uh -huh. en la organización pero no queda claro que, que, que esas respuestas que se buscan se vayan a dar también en el trato directo o en lo que sucede dentro de dentro de un hogar dentro de el, el trabajo que se puede hacer con un con un niño a nivel psicológico psiquiátrico eh, afectivo digamos.
4: Y, y, y volviendo al tema específico de la niñez y la migración eh, ¿Te ha tocado durante todo este tiempo que has trabajado en el Hogar de Cristo Enfrentar temas complejos con respecto a los niños migrantes?
1: Mira, eh, con respecto a los niños migrantes uh -huh. en los hogares que, uh -huh. en los que yo estoy vinculado uh -huh. eh, No, no he tenido la, la posibilidad uh -huh. eh, de, de poder estar en contacto con, con uh -huh. niños migrantes que estén en hogares. Uh -huh. Sí, eh, a partir del trabajo que realiza el Hogar de Cristo, uh -huh. desde, desde, otro, uh -huh. desde otras plataformas. Como ¿Cuál son, serían esas otras plataformas? Por ejemplo, la, el, el trabajo que se realiza uh -huh. con, con mujeres que han sido violentadas, eh, ya sea por sus parejas o por uh -huh. otras personas, y que llegan a alguno, alguna ah, residencia. Okay. Sí, sí. Las hospederías de mujeres, ellas llegan con, con sus niños. Eh, gente que no tiene, digamos, dónde uh -huh. dormir, uh -huh. eh, dónde alimentarse llegan a las hospederías del hogar de Cristo y, y claramente han llegado en muchas ocasiones eh, mujeres haitianas o uh -huh. peruanas eh, con, su, con sus hijos y sin, sin ningún horizonte de, de qué hacer. Digamos, ¿sí?
4: Claro, y con respecto a la parte legal, eh, para Oscar Patricio Rojas, que para quien no nos ve pero nos escucha, que es asesor jurídico del colectivo Sin Fronteras. ¿Cómo se aborda un tema, por ejemplo, como que él decía que un niño vaya con la mamá a un refugio porque ha sido golpeada, porque ha sido maltratada? ¿Cómo puede recurrir a ella? Porque yo he tenido casos cercanos, de hecho, de amigas que no saben qué hacer, me dicen qué hago, me da miedo que me quiten al niño si no tengo los papeles si estoy irregular. Muchas muchas veces callan. ¿Qué se le recomienda ese, en este tipo de situación? Sobre todo por los niños.
0: Es que en, en, lo, en los procesos complejos donde uno puede entender de que hay violencia uh -huh. y en relación a eso se busca la ayuda por parte de la mujer en relación al también el cuidado de los niños, pues lo que se recomienda es que vaya directamente a realizar las denuncias pertinentes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque además la ley de migración es súper compleja porque establece uh -huh. que, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia... Uh -huh requieren hacer la denuncia para sí. poder obtener la, la protección del Estado, en claro. este caso, que es la visa. ¿Por yeah. qué? Porque muchas veces la violencia no solamente se hace la violencia física, psicológica, o económica, como la hemos conocido, sí. sino que en los aspectos migratorios se da muchas veces desde el, la perspectiva de la visa. Es decir, el hombre titular de la mm -hmm. visa, mujer dependiente mm -hmm. de la visa, mm -hmm. está la amenaza de, mm -hmm. si te vas de la casa, si me denuncias, te quito la visa y, por lo tanto, en nuestro hijo habla, va a perder igual de forma y además te voy a, voy a poner la denuncia al Sename. Siempre eso está es el cename, es por medio. Lo, claro. se, se ve también por ejemplo en el tema de hacinamiento uh -huh. y los surarriendo Muchos de los arrendatarios, subarrendatarios amenazan a la familia con, la denuncia. con el no pago con hacer la denuncia al cename
4: Qué terrible.
0: Absolutamente terrible. Ya. Y sin ningún tipo de fuente legal, además hay mucho temor y mito en relación a eso que por temor las personas migrantes lo asumen como una verdad y retroceder por
4: eso es el programa para hacer las aclaratorias entonces para quienes nos escuchan no importa la situación legal en la que se encuentra la situación migratoria tienen que hacer la denuncia
0: en aspectos legales eh, ni en, en aspectos de violencia mm. en aspectos laborales en aspectos de ningún tipo de acceso a la justicia importa la situación migratoria de las personas okay. la, el Estado no puede hacer ningún tipo de distinción y menos si insiste mm -hmm. niños niño porque está la convención de los derechos del niño que nos da protección completa hacia los niños vale. y la última ratio vendría a ser la internación
2: eh, Cristian, en, 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 volviendo al tema al, al tema macro a, antes de entrar de lleno al tema, al tema migrante, esta, este análisis general de, de los niños, de los derechos del niño de la protección de, lo, de los menores en Chile ¿Cuánto le corresponde al Estado? ¿Cuán mal ha sido la labor que ha, que ha ejecutado el Estado más allá del más allá del Sename? ¿Y cuánto nos corresponde a, a nosotros, a quienes integramos la sociedad?
1: Sí, muy buena pregunta. Eh, mira, yo creo que nosotros en Chile, con el trauma de la dictadura, hablábamos recién afuera, eh, nos hizo eh, limitar el derecho a la vida eh, como si esto se tratara solamente de un derecho a estar vivo. O sea, ya con el hecho de respirar y estar alimentado, ya estamos respetando el, el derecho a la vida. Y eso, eh, en gran medida, es lo que ocurre en, en la residencia Cename. O sea, hoy día el Estado, en la práctica, probablemente no en la teoría, ¿cierto? Pero en el fondo se eh, está tranquilo garantizando que el niño esté vivo y uh -huh. que llegue a los 18 años vivo. Si, si podemos ver, el gran tema es que los niños se mueren en el Cename. O sea, como Bien. diciendo, si el niño vive, estamos listos. Eh... Pero el gran tema es... Si sobrevive. Si ¿no? sobrevive, exactamente. Pero el, el tema es, bueno, ¿cómo el Estado, nuestra sociedad, es capaz de proponerle un horizonte de sentido a ese niño más allá, o, ojalá nunca en las paredes de, del Sename? Yo creo que... Y es ahí donde entramos todos los demás. Porque vivimos en una sociedad profundamente aporofóbica, uh -huh. ¿ya? Donde, donde más allá de, de los racismos, los clasismos, es la fobia al pobre. Que está, que, que está de fondo y eso se traduce en, en que finalmente el chiquillo eh, va a vivir en una ignorancia del no saber que sus derechos están siendo vulnerados eh, sucede perdón si me alargo pero uh -huh. sucede en el interior de, de, del, del hogar donde se produce la, la violencia, ¿Sí? los abusos que esto se da parasitando el amor o sea no es no es como las películas cierto que llega el hombre grande, fuerte y, y violento uh -huh sino que el niño se confunde, no entiende uh -huh. que está siendo violentado. Uh -huh. eh, y lo mismo sucede con el adulto muchas sí, veces. Claro. Entonces son procesos de reparación sí. eh, que son muy hondos, muy profundos. Entonces hay una ignorancia eh, vital, hay una irrelevancia en el sentido de que el niño no existe para el Estado, no existe para la sociedad. Y, y en las paredes del Sename se va aislando y se va quedando solo. Uh -huh. Entonces, claro, él no tiene el contacto, no tiene el modo de, 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 de vivir fuera de las paredes del Sename después. Se hace dependiente al, de al sistema. Cename, del es, sistema. Es, es
4: como, oh, y disculpen uh -huh. que lo diga, pero yo siento que el Sename es como una cárcel. Claro.
3: Uh -huh. O sea, a partir de una edad. Es que, perdón, que voy a intervenir. Uh -huh. eh, con respecto a esto que tú dices, que, que, bueno, que, que el Estado al final hace bastante poco. Y que, hay, y que en algún momento tenemos que entrar nosotros. Bueno, tú te refieres a, a la fundación del Hogar de Cristo. Pero, ¿qué otras fundaciones o qué, qué otras fundaciones también trabajan con la niñez en, en Chile? Generalmente trabajan cuando ya hay vulneración en, en el niño. O sea, es como... No se puede empezar a trabajar como en otro... Haciendo otra mirada al, al, al niño, o sea, no sé si me explico con la pregunta. Creo,
1: creo que, que entiendo, sí. <risa> um, sí, yo creo que por eso a mí me gusta hablar de infancia vulnerada, uh -huh. eh, no okay. vulnerable, okay. porque toda infancia es vulnerable, o sea, sí, todo claro. niño, claro. ¿cierto?, sí, el sí. momento que nace es vulnerable uh -huh. independiente de su cuna. Sí. Uh -huh. sí. y
4: Por eso los padres tienen Pero que Pero
1: lamentablemente hay niños uh -huh. que por nacer en un lugar, ya son vulnerados. Uh -huh. O sea, están siendo vulnerados por la pobreza, eh, sí. por la violencia, por la discriminación. Y es ahí donde, en el fondo, gran parte de, de la posibilidad de abordar eh, las problemáticas eh, de la infancia pasa por también en la intervención de las poblaciones, la el tema de la droga, el tema de la migración. Son muchos otros temas que están relacionados eh, eh, y que permite, permitirían, ¿cierto?, Ojalá eh, evitar que los niños llegaran al cename, si entender que el, el cename es, eh, tú decías, es como es como una cárcel. Eh, yo creo que lamentablemente en Chile eh, las cárceles y el cename son lo más parecido, ¿cierto?, a un, a un fuerte, digamos, pero como un vertedero. Esa sensación de que ojalá es la gente que no que no queremos que esté
2: afuera uh -huh. que no
1: queremos ver
4: que en vez uh -huh. de rehabilitación es peor
1: exactamente que, uh
2: -huh. o sea pensar el tsunami como un lugar de, de, de rehabilitación no es no, no es no es correcto o sea no, no es lo que no es lo que debería ser en, lo, en los papeles
0: ¿puedo interrumpir un ¿Sí? es que me parece interesante porque Además, el niño pobre es el que uh -huh. llega al cename. Claro. porque el, el niño rico también sí. es vulnerado Totalmente. en alguna oportunidad. Y no llega. Y no llega porque tiene otras redes. Uh
2: -huh.
0: Y lo mismo pasa, Totalmente. por ejemplo, en aspectos de vulnerabilidad, por ejemplo, personas que tienen eh, enfermedad, de salud, eh, enfermedad de salud mental. Uh -huh. El, el loco pobre termina internado uh -huh. en el psiquiátrico, el loco rico termina haciendo un doctorado en Harvard exactamente entonces es complejo desde con algún, se, cargo, con claro, algún con cargo muchas veces, entonces es, es difícil cómo igual el país la, hace esa distinción y igual cómo que termina las mujeres maltratadas
4: también que dicen que también en la clase alta hay mujeres maltratadas
3: sí. Claro. Y en la cárcel también está lleno de pobres Además, También sabemos que entonces, y muchos el... Y muchas personas que están en la cárcel Algunas veces han pasado también En algún momento por el cename Ahora eh, eh, He escuchado por ahí que Nuestro presidente Va a cambiarle el nombre al cename ¿Qué más se sabe? Además de nombre, ¿le va a cambiar algo más?
1: Sí, o sea Son son varias propuestas De, eh, de este gobierno eh. Eh, Dividir el centro, el, el cename en dos, dos. En, en un centro que se especialista en los menores infractores de ley eh, y, el, y, el, y la otra oficina estaría más bien a cargo de, de los que lleguen por tribunales de familia. Pero ¿sí? siendo
2: justo, eh, el, el proyecto de vivir el el enmendó, eh, la subsecretaría de la niñez y todo el Parte cuento, con Bachelet. Parte con bachelet sí. O sea, sí. es, ¿lo toman del gobierno anterior? Sí, sí. sí.
1: No. sí. También sea, eh, ya entró, entró en vigencia una suerte de defensoría de la niñez uh -huh. eh, también hay una como una especie de superintendencia uh -huh. o sea, hay cierta fiscalización más rigurosa del de las de los hogares del sename
0: sin presupuesto pero siempre es por simple.
1: eso siempre supuesto y también entendiendo que, que es lo mismo que pasa cierto en, en el resto de la oficina o sea hoy día hoy día vienen a fiscalizar cierto y claro. y su sucede que ese día es, es muy distinto finalmente al resto de, uh -huh. de los días no da cuenta de la cotidianidad el, el día de la fiscalización ahora con lo que tú decías de de muchos menores que, uh -huh. que después llegan a las cárceles, el dato es súper rudo. O sea, es uno de cada dos personas que están hoy día privadas de libertad, alguna vez estuvo en el Sename. Igual es
4: altísimo, porque es, es casi es el uno a uno y es, es y es grave, claro.
1: Entonces imagínate la incertidumbre sí, del sí. menor que está en el uh -huh. Sename. Por eso o sea, está como es, condenado. O, exactamente. O Por sea, eso te decía,
4: siento uh -huh. que es una cárcel, pero bueno, para sí, menores. Sí.
2: Oscar, usted... El colectivo sin fronteras, uno de los de los pilares con los que nace es el tema de, de la niñez y de, y de la infancia. Son los niños los que los que se convocan y, y, y se, han, se han tomado un barrio, se han instalado y han, y han crecido en los, los alrededores de, de Independencia. ¿Cómo cómo se aborda eh, la protección de los niños eh, en, la, en el proceso migratorio cuando los padres muchas veces desconocen todo el sistema uno eh, hay padres que no, ni siquiera padres y madres ni siquiera dominan el, el idioma y hay diferencias culturales tan grandes como el caso que vimos con la muerte que, que terminó con la muerte de Joan Fabril uh
0: -huh. a ver para nosotros es muy importante el tema en los espacios que, que se genera el colectivo uh -huh. establecer la diversidad y la como una regla número uno y eso es relevante porque uno se imagina el colectivo por si son, son los niños migrantes y no uh -huh. es así uh -huh. Eh, una diversidad claro. de los distintos niños que convoca el barrio,
2: de, finalmente. De hecho, el Carnaval Sin Fronteras, para cuando tengan la oportunidad de participar, que es en abril, abril eh, es una muestra de, de esa diversidad y, y, lo
0: re, y lo relevante es que lo, lo que se busca principalmente y, y constantemente es que existe un empoderamiento por parte de los niños y también de las propias familias. De los niños en relación que, por ejemplo, ellos tienen sus propios espacios donde tienen voceros, uh -huh. ellos tienen claridad de cuáles actividades deciden o no deciden hacer en relación a ciertos estándares, por uh -huh. supuesto, pero se les da la opción de elegir y también al mismo tiempo de crear, uh -huh. porque muchas veces llegan los profesionales uh -huh. a instaurar un espacio donde los niños creen que es muy aburrido, uh
5: -huh. o porque se repite
0: lo mismo que el colegio.
5: Claro, Y
0: acá además se entiende que la idea de los, por ejemplo, los niños van en las tardes, van de, prácticamente de las 5 hasta las 7 de la tarde al colectivo. Y la idea es que, de alguna forma, el colectivo es un espacio de protección uh -huh. para que no se encuentren no en las calles uh -huh. o solo en los lugares de hacinamiento, uh -huh. que además muchas veces terminan siendo peligrosos uh -huh. por la cantidad de gente que viene en ellos y, y muchas veces la violencia que, que se genera por el mismo hacinamiento. Entonces, estos espacios de protección donde se le explican cuáles son, de, son sus derechos, donde hay claridad además también el trabajo que se hace con los padres de empoderamiento de ellos mismos. De que tengan claridad de cuáles son sus derechos a qué pueden acceder qué es lo que pueden de alguna forma reclamar muchas veces al Estado y que de alguna forma muchas veces se les niega nos llegan muchas veces personas que nos dicen voy a dejar una constancia que era dinero y no me dejaron y, y uno dice ah puede ser porque estoy regular y no tenía cédula cosa que igual da lo mismo porque uh -huh. con pasaporte igual puede dejar la constancia pero dicen no porque me dijo que yo era migrante y no podía hacer ese tipo de
4: o sea, que falta comunicación entre las instituciones. Y, y es complejo. O criterio. Sí, y, bueno, además, un, pero... Sentido, sentido común. común absolutamente. Sí, bueno. sentido
0: y absolutamente. común una de los sentidos. Exactamente.
4: Y cómo ven, por ejemplo, el, el tema, porque estabas hablando de, claro, que los colegios, eh, que sea distinto. ¿Cómo ves tú la integración o cómo ven ustedes, cualquiera de los dos que quiera responder, eh, con lo de los niños migrantes acá en Chile? Cómo ha sido, cómo creen ustedes que ha habido integración, no ha habido integración, ¿cuál es su juicio, A su, ver, su opinión?
0: No sé cómo hemos trabajado en distintos colegios, en el Camilo Mori y en otros más, y muchas veces lo, los procesos okay. de interculturalidad no o de inclusión oh, que sí? se han dado, que mm. se han dado, ha sido por la buena voluntad de los directores, mm. de los de los mismos profesores, para docentes, etcétera. Pero además se produce otro problema mm -hmm. que muchas veces algunos colegios mm -hmm. son sobre eh, esforzados por
4: es que eso te entonces iba a decir como que es exclusivo ONG, de migrantes Estado sí. entonces
0: tiene cuatro interventores sí. en los cuales de alguna forma no saben cómo trabajar finalmente
3: y
4: lo otro que también tengo la sensación y, y me disculpan si de repente estoy equivocada es que hay colegios como que no ese, co ese colegio es de migrantes este es de migrante migrantes o sea siento que todavía hay una separación entre el migrante y el chileno y siento que de algún modo hay ciertas personas no quiero generalizar que como que sienten que ah no hay demasiados migrantes me voy es que es lo que pasó sí. con la
0: escuela alemana, que a, a finales de los 90 era un ejemplo uh -huh. de interculturalidad donde empezó a llegar una población importante de niños migrantes uh -huh. y por lo tanto se empezó a celebrar las fiestas patrias uh -huh. de Colombia, uh -huh. de Perú, uh -huh. y había una diversidad uh -huh. y un entendimiento dentro de la, conv uh -huh. de la convivencia actualmente el colegio de Alemania la escuela de Alemania tiene el 70%
2: de inmigrantes sí, que es un gueto finalmente que fue lo que conversamos comentar, cuando vino sí. la Eva Maya y sí. hablamos de interculturalidad y educación y eso es muy complejo. Y Yo soy muy complejo por eso
4: te digo y, y pasa también con otras instituciones iglesias centros cu culturales que la gente también se va apartando, no hay obligación, pero se va convirtiendo finalmente en Y lo que uno ve en la en ley de
0: inclusión que se hace en el, uh -huh. el gobierno de Estelet tiene buenas intenciones, pero como la mayoría de algunas prácticas quedaron uh -huh. medianamente mal hechas como o sea, en
2: la práctica la gente no se va excluyendo de los colegios, sino que las municipalidades o, lo, o los organismos encargados de administrar son los que llevan a niños y van uh -huh. generando, estos colegios sí, son para migrantes, ¿no? Claro. no es que la gente se... Acá queda se la matrícula. Exactamente.
3: Pero también eso, disculpa, ¿no lo hace también como el lugar donde viven? Porque obviamente que si alguien vive más cerca de una escuela que de otra y generalmente podemos decir que eh, Un colegio que tenga la, la 70, el 70% sí, de, mucho, la, sí. de, la,
2: de, la, de la matrícula migrante eh, créeme eh. que no tiene nada que ver con... Sí, es
3: verdad.
0: Te, te quería decir que hay un, dos, un barrio importante en Santiago que sería cercano al barrio de Brasil, que el 70% el central, es migrante sí, y no es así. Y
3: no es, no es tan así. Sí, con suerte de ser el
0: 20%.
5: Claro.
2: Vamos, vamos a hacer un alto, tenemos que ir a, a la tanda comercial y vamos a regresar para conversar con Oscar Patricio Rojas, asesor jurídico del Colectivo Sin Fronteras, y con Cristian Viñales, jesuita del Hogar de Cristo, asesor. Eh, con ellos estamos conversando sobre niñez y migración.
4: Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros Centro Cultural Gabriela Mistral Edificio B Metro Universidad Católica La
0: librería del GAM Chile en Libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral
1: Bien, te tengo listo mi proyecto empresarial. ¿Ah, sí? A ver. ¿El plan de negocio? Listo. ¿Productos? Listo. de fantasía. Listo. ¿Y el registro de dominio en Internet? Ah,
2: ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet. Mm, parece que eso no está listo.
0: A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión. No lo pierda. Nick Chile. Somos el .cl. www.nick.cl Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña,
3: 22-559-2929. Hola, soy Gabriela Arditi y todos los
4: domingos la Comunidad Judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom. Aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Regresamos. Chile es a todo color porque. A ver, esta expresión yo no conocía el origen. Hacer perro muerto es la frase que se utiliza para describir la fuga de un local gastronómico sin pagar. Ay, 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 La expresión deriva del concepto del perro del muerto usado en España y que se refiere a la situación en que, si moría alguien en un barrio dejando un can de mascota ya sin dueño, todos los demás vecinos se encargaban solidariamente de mantener y alimentar al perro muerto. Costumbre que se imitó acá en Chile. Originalmente, la referencia del perro del muerto era para señalar a quienes vivían de la caridad y la misericordia de otros. Pero la práctica de hacer de perro muerto pudo equ equivaler después escaparse de una reunión de amigos para dejar pagando a los otros. Ay ay ay. Con el tiempo se corrompió en hacer perro muerto y su significado se amplió a la indicación de cualquier escape de un lugar de consumo sin pagar la cuenta, como sucede hasta nuestros días, por desgracia. Así que no hagan eso. <risa>
2: Yo creo que aquí todos han hecho perro muerto Nunca, jamás, nunca, yo después jamás. Después le cobran al garzón. Sí, <risa> yo una vez
3: le pregunté a un... no, si a McDonald's. Después que lo hice.
0: Pero le <risa> cobran al McDonald's.
3: viste el día siguiente. Al música <risa> volví, le dije perdón. Por eso en algunos locales
4: cobran al tiro. Eh, de, de ciertos lugares acá. Que... Págueme el tiro. Sí.
2: <risa> Regresamos aquí a Chile a todo color para continuar conversando con Oscar Patricio Rojas, asesor jurídico del Colectivo Sin Frontera, y Cristian Viñales. Eh, colaborador del Hogar de Cristo Jesuita, con ellos estamos hablando sobre niñez y migración Cristian desde, desde tu óptica en, en el tema de, de niñez e infancia ¿por dónde pasan los caminos o, 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 o cuáles serían propuestas que, que pudieran ir haciendo más humano el, el tema de la niñez eh,
1: mira eh, no sé si recuerdan el caso de, de Ariel Mena un chiquillo hace algunos meses que que es bueno, muy drogado, uh -huh. cierto. entra a la casa de una mujer en la reina a robar algo uh -huh. pa, para consumir y finalmente, cierto, eh, mata a la, a la mujer.
4: Ah, ya me acuerdo. Al sí, día sí.
1: siguiente, el ministro del Interior pidiendo cadena perpetua para el chiquillo de 18 años. Uh -huh. Yo creo que ese ejemplo nos, nos, nos ayuda también a, a entender un poco lo, lo que sucede aquí. El chiquillo había estado 21 veces detenido, siendo menor de edad. Había sido detenido 21 veces. Y había pasado dos años en el sename. Sin embargo, a los 18 años comete este, este delito. Por supuesto, que, por supuesto que se transforma él en un peligro para la sociedad, pero después de haber vivido en peligro toda la vida. Digamos. Entonces, se hace relevante para la sociedad cuando lo relevante es que él no vuelva a delinquir cuando lo relevante es protegernos el resto de él. Entonces, ¿cómo hacemos que, que él no llegue a eso? Uh -huh. Hoy día, cuando, eh, en la residencia Sename, y con el dato que tenemos de que uno de cada dos personas privadas de libertad uh -huh. han pasado por el Sename, finalmente el chiquillo sabe que su papá, que su mamá también pasó por el cename. Sabe que el camino que está haciendo eh, sabe dónde lo puede llevar, uh -huh. finalmente. Ahí. El chiquillo no deja de que. no es que no es que él fue abandonado recogido en un río, ¿cierto? El chico no deja de que, en general no deja de querer a sus padres, no deja de tener como referente a sus padres que están privados de libertad. Entonces nosotros estamos eh, proponiendo un, un, un modelo que intentando precisamente pensar en cómo reparar esa historia. ¿cierto? Hacernos cargo de, re, de reparar esa historia, eso se trata de pasar. ir más allá de la contingencia. Uh -huh. y, ir más allá de, de contener, de contener el llanto, de contener la violencia del hogar, sino que ir. Eh, poder hacer algo más más, más profundo en, en, en la psiqui del, 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 del muchacho y entregar un horizonte de sentido. Es decir, eh, que el niño no tenga miedo y eh, que al cumplir los 18 años eh, va a quedar a la deriva. O sea, eh, el Estado o la, o, uh -huh. o la ONG se tiene que encargar de proponer al muchacho un, un horizonte de, de sentido. Hoy día cosas tan simples. Por ejemplo, hay hogares de niños en que, que duermen 20 niños en la misma habitación con diferencias de edades tremenda uh -huh. Todos sabemos lo que puede ocurrir en un espacio como ese eh, Y pasar de, de un hogar Donde comparten la habitación 20 o 6 o 8 eh, niños A un espacio en que compartan La habitación uh -huh. 2 O una habitación individual Donde el muchacho se tiene que hacer cargo De su propia habitación uh -huh. De su closet, de ordenar su ropa, de limpiar eh, Es un salto en dignidad uh -huh. Porque le está entregando herramientas al muchacho cuando tú vives en una casa, en los hogares, donde tú no conoces la cocina, porque uh -huh. la cocina es un lugar cerrado con candado donde hay una mujer vestida de blanco que aparece en los platos uh -huh. nomás, eh, como tú dices, más parece una cárcel que otra cosa. Sí. Uh -huh. Pero cuando tú abres la cocina y le enseñas al chiquillo a hacerse cargo de su alimentación, refrigerador uh -huh. abierto, eh, ayudar en la cocina, uh -huh. ayudar en la limpieza, le estás entregando un horizonte de sentido en la medida que le estás ayudando a que el hogar sea propio también. O sea, claro. generar cierta identidad y responsabilidad y responsabilidad bueno son pequeños pasos yo creo con las grandes también políticas públicas que tienen que ir acompañadas eh,
2: Patricio hay, hay un tema grande en, en, en el tema de la migración que muchas veces está dis, están disociadas las visas por ejemplo las mm. visas de los padres no, no tienen que ver con las visas de los hijos el año pasado estuvimos conversando a propósito de la visa de niños, niñas y adolescentes sí. que claro que el gobierno de Bachelet eh, presentó una propuesta que al final no tenía mucho sentido porque regularizaba ya al niño, pero a los dos años, si los padres no se regularizaban, la situación volvía a, a foja cero. Las propuestas de usted en esa línea, eh, ¿por dónde van? Para pa, pa mantener la o para tratar de mantener los núcleos familiares unidos y no y no llegar a las situaciones que es, se separen los padres de los hijos.
0: A ver, eh, creo que hay que distinguir en lo relativo a el, el sistema de visa y lo que podría ser posibilidades de expulsión de los padres, donde de alguna forma ahí se desarma la familia. En primera instancia, creemos de que, por ejemplo, el tema de la visa de niños, niñas y adolescentes no tiene ninguna relevancia si el niño no puede optar, siendo menor de edad, a obtener una permanencia definitiva. ¿Por qué? Porque la permanencia definitiva significa mayor acceso a esto. Tuvimos el problema y se mantiene hasta la actualidad de que niños que. ...pueden tener un excelente rendimiento académico... ...pero porque los padres no obtienen la permanencia definitiva... ...no pueden optar, optar, por ejemplo, a la gratuidad en la universidad. Tenemos la situación, como bien dice Jorge, de que... Eh, ...no hay claridad, incluso a la fecha... ...de si los niños pueden optar... porque es interesante porque la visa de niños, niñas y adolescentes... ...es una visa temporaria... Uh -huh. ...y por lo tanto los niños debieran no poder optar a la residencia definitiva... ...pero como lo relevante para el Estado es la manutención económica esos niños no
2: lo van a poder obtener porque necesitan ser necesitan carga de alguien para poder optar claro. a y alguien que
0: a tenga eso. una definitiva y que tenga un contrato de trabajo mm -hmm. y que pueda demostrar que está trabajando porque ese padre si le dice al Estado yo estoy trabajando y yo lo mantengo, le está diciendo yo estoy incumpliendo la ley migratoria porque le dice estoy trabajando sin permiso okay. y además se da la, op la otra opción de que puedan haberse se puedan dar eh, orden de expulsión que probablemente es lo que vamos a empezar a ver eh, con la respuesta en relación al proceso de regularización <risa> y hay que tener claridad de cómo va a responder el Estado en relación a la relación que se da de los padres que van a ser expulsados y si tienen arraigo en el país sea laboral o, o en este caso de familia vamos a hacer la distinción o no se va a hacer bueno, si uno revisa el proyecto de Pignina toma en consideración por ejemplo que para la orden de expulsiones se va a tomar en considera consideración el que tenga hijo o hija chileno o hijo o hijo con permanencia en el país o en el país yo creo que eso no debiera ser una consideración, no puede expulsarse a un padre o una madre que tiene un hijo en Chile. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo finalmente es una expulsión indirecta del niño o enviarlo a un centro del Senab. O
4: sea, estamos como, de acuerdo con lo que tú estás diciendo, entiendo, es como un con sin salida.
0: Absolutamente. Es decir, hay una respuesta como y digo voy a regularizar. Y doy una respuesta inmediata con la visa niño y adolescente, pero no una respuesta a futuro. Y las ONG. No estoy solucionando sí, la exacto. situación de esos niños sí, a futuro. Por
4: eso, entonces, las ONG, me imagino, como la de ustedes, que están haciendo lo posible para que esta situación cambie.
0: Nosotros eh, solicitamos audiencia en el Congreso cuando se está eh, eh, revisando, y aún está en eso, el proyecto de ley de migraciones y planteamos todas nuestras dudas, observaciones y molestias uh -huh. hacia las indicaciones del gobierno de, de, del presidente Piñera en relación a que había una vulneración de derechos. Si uno revisa el artículo 170, establece que los hijos de migrantes irregulares uh -huh. eh, van a con, ser considerados nuevamente como hijos extranjeros transeúntes. Eso es absolutamente eh, contradictorio a la Convención de los Derechos del Niño y a otro tipo de convenciones internacionales. Y lo que está haciendo es que un niño no le está entregando, no ni siquiera nacionalidad, sino que lo que le está faltando es mm. la identidad. Claro. Y eso es muy, muy, muy relevante. Sí, lógico.
2: Eh, yo creo que no es resorte de la, de la de la sociedad civil eh, hacer los cambios. La, la Uno presiona. La, la sociedad civil sí. en el ente que presiona, no prestan atención. Oídos sordos que y hasta
3: que se tapa el oído.
0: Argentina. Senado aborto
2: Y yo creo que, para volver a, a conversar con Cristian, yo creo que eso es lo que pasa con el tema de la niñez. Eh, nosotros, o la sociedad la entrega a, al Sename, a instituciones colaboradoras del Sename, la labor. Mm. Pero no hay nadie que se haga cargo. De hecho, el Estado tampoco se hace cargo. Es un poco el tema, guardando las proporciones, pero un poco la analogía que hacía el ministro, eh, el hoy ex ministro Varela, con los bingos. Claro. Que es que, claro, que... que que alguien se organice y, y haga algo. Y, y algo.
0: Que es lo que pasa en Chile, además.
2: Pero no, no, no se toma, no, no, no se apropia. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso en terreno? Tú, tú que estás ahí, ahí, ¿cómo funciona? ¿Cómo, cómo la, la sociedad se organiza ¿O, o si finalmente van y les dejan a los niños?
1: Sí, eh, bueno, a un hogar de niños, no no llegan los niños, ¿cierto? Como, como decía recién, en términos de, de, de como en las películas, que fue abandonado y le dejaron en la puerta. Hay procesos muy dolorosos eh, que tienen que ver con tribunales de familias, con, con PDI, con carabineros, con un, eh, con procesos muy traumáticos para los niños y para los, y para los uh -huh. padres.
2: Que el Estado finalmente es el que les quita a, Exacto, la familia, a los niños a la familia.
1: Y, lo, y muchos de los niños también eh, lo ven así, digamos, uh -huh. lo, lo leen así. Uh -huh. eh, pese a haber sido vulnerados reiteradamente muchas veces por los mismos miembros de, de su familia, Digamos, el niño siempre en general va, va a creer que está mejor con su familia, que, y en general es así, ¿cierto?, que, 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 en, que en una institución como, uh -huh. como el Sename. Ya, hablar del Sename eh, es hablar de, de las instituciones o las ONG, ¿cierto?, las fundaciones que tienen a su cargo eh, algunas de las, las residencias del Sename. ¿ya? Hay residencias del Sename que, que están a, a cargo del Estado, pero la gran mayoría están a cargo de otras ONG que, ¿cierto?, participan eh, y en general de un arraigambre eh, cristiano, uh -huh. digamos, para bien y para mal, ¿cierto? Uh -huh. <risa> <risa> eh, como vemos ahora pero eh, pero con muchas luces, o sea, yo creo yo soy partidario de que de que esto siga uh -huh. eh, siendo eh, resorte de fundaciones o NG especializadas en el tema, precisamente porque creo que es un tema que, que amerita especialización mucha especialización eh, y eh, pero también es fundamental que eso no signifique que el Estado haga como una suerte de, de ya, claro. Esto, de esto desentenderse. No de desentenderse, todo sí. lo contrario, todo lo contrario. Los grandes problemas que suceden ¿no? hoy uh -huh. en el Sename es precisamente porque ha pasado ese divorcio entre la institución y el Estado, donde debería haber un trabajo mancomunado y el Estado no se debe conformar ¿cierto? con pasar las 200 lucas mensuales, que es que, que un... Digamos, que un que un dinero que no alcanza para nada, mm. eh, y, y listo. Digamos. Hay un montón de otras de otras vertientes que, que el, 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 el organismo privado... Eh, por ejemplo, ahora, estos pilotos de los que hablamos, de estas, de estas propuestas nuevas, el proyecto cuesta mensual por niño 1.800.000 pesos por niño, proyecto nuevo. El estado de eso pone 250 lucas. Entonces, ¿Van
2: a
3: hacer bingo?
1: Eh, claro, entonces ¿qué hacemos? Lo lleva el Estado El Estado ahora la, el, el salto que va a dar es Sube muy poco Entonces Hoy día es eh, es ridículo pensar En estatizar mm. esto Porque no hay El Estado no está en condiciones De estatizar En las residencias Así por lo menos En mi, mm. en mi opinión
3: Claro Bueno, The igual está, está complicado O sea, mm. yo yo soy de las que piensan que el Estado tiene que hacerse cargo, y quizás no a nivel como Estado, bueno, también sabemos que la educación municipal está bastante en decadencia, pero por ahí delegar algunas cosas en municipios o en, en otros, mm. en 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 cosas que sean Estado, pero bueno, más chico, yéndonos como más a lo, a lo micro. Uh -huh. eh, a mí me da un poco de cosa que, que sí si las ONG o que las fundaciones se tengan que hacer cargo de eso, no porque sean malas, uh -huh. todo lo contrario, o sea, yo siento que, que hacen un buen aporte y son muy calificadas, pero... Pero me parece que el Estado es, siempre claro. tiene que hacerse cargo sí. de estas cosas. Es
0: que el responsable es el responsable finalmente. Y claro. es lo mismo que pasa por lo general cuando el Estado se encuentra con grupos vulnerables. Mm. El Estado, ¿qué es lo que hace con los refugiados en Chile con los solicitantes de asilo? Se lo encarga a una fundación también. Sí. Sí, Le sí, dice, bueno. te paso mil doscientos mil o la claro. cantidad miserable que sea para que ustedes hagan cargo. Para que cuando ese refugiado mm. o ese niño, ese adolescente tenga claridad de quién funde sus sí. derechos, vaya a esa fundación y no vaya a Estado y
1: tú vulneraste mis derechos, pese a que tú tenías la responsabilidad internacional. Eso es fundamental. El Estado es el garante de los derechos, sí, no la fundación. ¿Ya? Es el Estado el garante de los derechos eh, y el Estado debe estar presente. Eh, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Eh. Sin embargo, creo que también hay otro elemento que también se ha ido mostrando en, en, en la experiencia tanto de Chile como, como de otros países, que son, en general, los hogares que finalmente no tienen ningún tipo de identidad. ¿Cómo te imaginas el, 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 qué, qué es el Estado? El Estado es un, una, una, un aparato, digamos. Hoy día hoy día el concepto de nación está puesto en crisis, reventó, y a nadie no, no se puede hablar, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué identidad le entrega al muchacho el el Estado, ¿Quién es? el Estado no tiene rostro mm -hmm. ese es el problema mm -hmm. de, de esta situación donde sí el Estado tiene que estar muy presente es en que los niños no lleguen al cename
4: claro, Entonces, es que justo te iba a preguntar claro. eso que debería ser desde antes la, la preservación de la familia en exactamente todo caso. independientemente de cómo sea la familia yo no estoy hablando de un papá o una mamá la familia en general sí
2: ¿Qué vamos a hacer con el Estado <risa> 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 llegamos al Estado formal <risa> y el, 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 reformarlo suena, no sé. suena, suena tan fácil
0: como no, no veamos reformemos. conversémoslo Hagámosle
3: una asamblea hagamos una asamblea <risa> con
2: nosotros vale la ola de qué color la vamos a poner a esta ola no
3: sé morada <risa>
2: multicultural, multicolor no sé ¿Podría
0: ¿Podría
2: eh, Cristian, la gente que, que esté interesada en bueno en, en, todo, en todo lo que has comentado cómo te pueden contactar dónde pueden leer, si es que estás escribiendo en alguna parte y si se quieren <risa> contactar con, con, con algún centro acogido con el hogar de Cristo, cómo, cómo hacerlo
1: Sí, gracias a Dios este último tiempo, eh, el tema de la infancia mm. es un tema que está súper presente ¿eh? mm. Y, y a diferencia, ¿cierto? Del tema del adulto mayor Que es como que cuesta más ah, motivar es, a la gente Que es otro tema Que es un temón, ¿cierto? Y, y que va, eh, mucho, y va en, en aumento Y en muchas líneas parecidas sí, a, a lo que Pero la somos. gran diferencia es que a nadie es, Nadie se motiva uh -huh. O sea, es súper poco O sea, la gente cuando dice Vamos, ¿a, ¿a quién queremos? Queremos ayudar a los niñitos Queremos ayudar mm -hmm. a los niñitos nadie, Y nadie, la verdad mm. Es que está más preocupado Del tema del adulto mayor mm. eh, hoy día, para lo mejor que uno puede hacer para poder ser uh -huh. aporte en uh -huh. el tema uh -huh. eh, de la infancia, creo que es informarse uh -huh. informarse, entender qué es lo que está sucediendo realmente, cuáles son lo, eh, los temas de fondo eh, y un aporte concreto es bueno ponerse también si, o sea, hay, hay, la verdad es que conocer la, las varias fundaciones que están trabajando por el tema de la infancia y que están trabajando más allá de tener residencias, hogares, uh -huh. sino que son fundaciones que, que van a los colegios a los colegios vulnerables, claro. que intervienen los barrios que intervienen los campamentos y que están fortaleciendo eh, eh, ciertos grupos de trabajo para eh, precisamente el tema el tema de la infancia eh, bueno, tú hablabas de, de dónde me pueden leer <risa> bueno eh, yo eh, en la edición de julio de, de la revista mensaje, hay un, hay un pequeño artículo muy humilde que se llama eh, infancia vulnerada eh, ignorancia, irrelevancia, incertidumbre donde trato de, de explicar un poco que reducir el tema a la pobreza material es eh, eh, estar muy lejos del claro. tema de fondo Eso. Eh,
2: Gracias Cristian por, por habernos acompañado y bueno Patricio, ¿dónde encuentran el colectivo Sin fronteras eh, y, y ¿Cuáles son las asesorías que prestan Porque el colectivo no solo está encargado de infancia, sino que ayudan. No,
0: el, el o sea. colectivo además entrega asistencia jurídica, que probablemente ahora se va a necesitar bastante con las respuestas del proceso de regularización. Lo uh -huh. Hacemos los días lunes y jueves de seis a ocho y media en Barnechea 320 Independencia y el correo es sin sinfronteraschile@yahoo.es
2: bueno, agradecerle Patricio y Cristian, les pido que nos acompañen, nos queda nada, nosotros vamos a ir a la cartelera cultural, así es. Así que le voy a hacer el tiempo a Patricio Núñez para que busque la cortina, porque estaba esperando <risa> la canción, <risa> ahí está la cortina, <risa> la cartelera cultural es una colaboración de Marta Lucía Rocha y la red Colombia Cultura así. Itinerante.
4: Así que me toca volar también hoy. <risa> Bueno chicos, en el panorama cultural para el domingo 12 de agosto, es decir, este domingo la Municipalidad de Conchalí y la Oficina de Pueblos Originarios Inmigrantes tienen la actividad de teatro La Historia del Moai, que es una obra musical Esto va a ser a las 18 horas en el Centro Cultural Leganés, Avenida Independencia 3274, Comuna de Conchalí La entrada es completamente liberada, así que vaya Tenemos que durante todo el mes de agosto va a estar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas presentando obras del artista Federica Mata y eh, que es una artista, pintora y escultora nacida en Francia en 1955 su obra es prolífica, colorida y vital utiliza con igual maestría la pintura, el dibujo, la, la escultura e indaga también en la orfebrería o los objetos derivados, así que vamos a tener mucho arte, esto va a estar en cinco bibliotecas públicas y espacios culturales de la región metropolitana que se estará exhibiendo de manera simultánea el viaje de los imaginarios de esta destacada artista que además estará acompañada de talleres artísticos e intervenciones para fomentar al lector y al escritor esto va a ser durante todo el mes de agosto en las bibliotecas públicas de las siguientes comunas Quinta Normal, Conchalí, Independencia, La Pintana así como del Palacio Álamos en la Comuna de Santiago podrán disfrutar de esta muestra de artes visuales así que ya saben, tenemos exposición de arte para el día martes 14 de agosto el Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la Universidad Finisterrae presenta el ciclo de charlas Una mirada a la actualidad internacional, el tema Turquía, la estratégica bizarra entre Oriente y Occidente. Esta charla es realizada por Alberto, Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la misma universidad. Esto va a ser en el Café Literario de Parque Bustamante a las 19 horas. En general, Bustamante a la altura 50 metro va quedando la entrada es completamente liberada, recuerden, martes 14 de agosto tenemos también que para ese mismo martes 14 de agosto en la biblioteca nacional está el ciclo de cine, mes de la fotografía Bonnie and Clyde de 1967 un clásico del cine de los años 60 con Warren Beatty y Faye Dunaway, que encarnan a dos amantes que comparten el amor y el gusto por el crimen. La fotografía novedosa para la época por su rapidez y extremo realismo estuvo a cargo de Burnett Goffey y el director es Artun Peng. Yo me acuerdo cuando mi mamá me hablaba de esa película. <risa> en la Sala América, de la Alameda. Esto es Libertador Bernardo O'Higgins 651 en Santiago de Chile, en donde a las 19 horas, en la Sala América de la Alameda. Esto va a ser el martes 14 de agosto. Y el jueves 16 de agosto, es decir, de la próxima semana, la Municipalidad de Providencia está organizando concierto de música clásica con la Orquesta de Cámara de Chile bajo la dirección de Nicolás Raus, en donde en el Teatro Oriente, que está ubicado en la Avenida Pedro de Valdivia 99 en Providencia. Esto va a ser a las 20 horas. Y la entrada también es completamente liberada, pero ojo, previo retiro de invitaciones de 10 a 18 horas. Así que entren a la página de Municipalidad para que encuentren esta actividad, que será el próximo jueves 16 de agosto. Y con esto terminamos la cartelera cultural, que ha sido una colaboración de Colombia Cultura
3: Itinerante.
2: Muy bien. ¿Puedo hay Virginia? ¿A marchar?
3: Eh, no, no, ahora no, no hay marchas. Vamos a ver qué se organiza. Vamos ¿Sí? a ver qué sale. Bueno,
2: agradecerle a la gente de Radio Universidad de Chile, que es la casa que nos acoge, eh,
3: eh, eh.
2: a Patricio Núñez, que cada viernes nos acompaña en los controles, a la gente de Radio Antonia FM en la Quinta Región y de Radio JGM que retransmiten este programa. No, muy bien. Nos escuchamos dentro de siete días. Chao.
1: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones.